0: Westcon präsentiert Ihnen den Palo Alto Networks to go Podcast. Hallo und willkommen zurück bei Palo Alto Networks to go, dem Palo Alto Networks Podcast für Westcon Partner. Mein Name ist Maria Tillmann und ich darf heute wieder meinen Kollegen Thomas Pollock interviewen. Hallo Thomas, schön, dass du heute wieder dabei bist.
1: Ja, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, Thomas, du warst zwar schon ein paar Mal bei unserem Podcast, aber trotzdem würde ich dich bitten, dich einmal ganz kurz vorzustellen, bevor wir dann mit dem heutigen Thema SD-Waren starten.
1: Ja, ich bin Thomas Pollock. Ich bin seit ein bisschen mehr als zwei Jahren pre Engineer bei der Westcom für den Hersteller Palo Alto Networks. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich den ganzen Tag mit den technischen Themen rund um den Hersteller Palo Alto Networks und unterstütze unsere Partner da bei allen technischen Fragen, die da so aufkommen.
0: Das Thema der heutigen Episode lautet ja SD-WAN. Kannst du uns als erstes mal erklären, was man unter dem Begriff versteht?
1: Ja, bei SD-WAN geht es darum, dass ich in der Lage sein möchte, die unterschiedlichen Anbindungen, die ein Unternehmen vielleicht äh, haben kann, um sich äh, mit dem Internet oder auch mit anderen Zweigstellen zu verbinden, bestmöglich zu nutzen und nicht irgendwie vielleicht nur so ein Failover zu haben, das heißt, wenn jetzt eine Leitung total tot ist, dass ich dann sage, okay, dann benutze ich meine zweite Leitung, sondern wirklich die Leitung optimal nutzen zu können und äh, genau das ist ein Punkt, den SD-WAN adressiert.
0: Okay, wie genau kann SD-WAN den Unternehmen denn helfen?
1: Mit SD-WAN ist man halt in der Lage zu definieren, welchen Weg ähm, bestimmte Pakete gehen sollen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel definiere, ich habe eine Anwendung, die sehr empfindlich für Verzögerungen ist, wie zum Beispiel irgendeine Voice-Anwendung, wie irgendein äh, Videocall oder sonstiges, wo es natürlich am anderen Ende der Leitung sehr unschön aussehen kann, wenn ich da starke Verzögerungen drin habe oder man hat halt diese typische Roboterstimme, wenn es nicht so richtig funktioniert, dann kann ich mit SD-WAN einfach sicherstellen, dass diese Anwendung den richtigen Weg nimmt und quasi dann auch schnell am Ziel ankommt. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe, das zum Beispiel eine teure MPLS-Leitung hat, die aber auch dafür sorgen soll, dass ich eine sehr gute Anbindung zu dem anderen Ende habe, dann könnte ich mit SD-WAN definieren, dass meine Voice-Anwendung, die auf der anderen Seite ankommen soll, über diese Leitung geht. Genauso kann ich vielleicht sagen, dass für andere Zugriffe, die für mich vielleicht nicht so wichtig sind, dass ich dann vielleicht meine teure MPLS-Leitung nicht belasten möchte, sondern dass ich vielleicht über meine normale Internetanbindung gehe, dann kann ich erst dir sagen, dass zum Beispiel mein Gäste-WLAN jetzt mal als Beispiel ähm, dann über meine normale Internetleitung geht anstatt über meine teure MPLS-Leitung.
0: Mhm. Kannst du uns dazu auch ein paar Anwendungsbeispiele geben?
1: Ja, also ähm, ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel äh, immer... Voice-Anwendungen, weil Voice-Anwendungen, wie gesagt, sehr ähm, latenzanfällig sind beziehungsweise sehr unschön auf Latenzen reagieren. Bei anderen Informationen, wie wenn ich zum Beispiel irgendwelche Daten hochlade oder so, wenn, wenn ein Paket unterwegs verloren geht, dann ist das zwar nicht schön, aber es ist jetzt nicht so tragisch wie bei einer Voice-Anwendung. Und gerade Voice-Anwendungen, da haben wir dann das Problem, dass sich das alles komisch am anderen Ende anhört. Es wird unverständlich. Und daher ist das gerade so ein Beispiel, wo man dann sagen würde, okay, da benutze ich dann meine Leitung, auf die ich mich sehr gut verlassen kann. Ein anderer Punkt ist dann aber, dass ich für andere Anwendungen wiederum sagen kann, dass ich einen anderen Weg gehen möchte, dass ich dann zum Beispiel sage, ich gehe über das Internet. Was dann aber auch noch dazu kommt zu diesen ganzen Situationen ist, es kann ja auch immer mal wieder passieren, vielleicht auch bei einem Unternehmen, das nicht nur eine Internetanbindung hat, sondern ich habe vielleicht bei zwei unterschiedlichen Service-Providern Internetanbindungen dass der eine Service Provider gerade Probleme mit seiner Leitung hat und daher irgendwie die Kommunikation auf diesem Weg nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, dann würde SD-WAN das erkennen, indem verschiedene Metriken überprüft werden und könnte dann dafür sorgen, dass ich dann halt auf meine zweite Leitung gehe. Ein anderer Punkt, der auch immer wichtiger wird, gerade in Zeiten von Digital Transformation, ist der Punkt, dass ich mit SD-WAN auch dafür sorgen kann, dass ich einen Local Breakout machen kann. Das heißt, statt dass ich jetzt meinen kompletten Traffic immer von meiner Zweigstelle in mein Hauptquartier quasi schicke und von da dann irgendwie ins Internet gehe, gerade bei SaaS-Applikationen kann das halt sehr unschöne Nebeneffekte haben, kann ich mit einer SD-WAN-Lösung auch sagen, ich möchte von meinem von meiner Zweigstelle direkt ins Internet, in die SaaS-Applikation reingehen.
0: Palo Alto Networks bezeichnet die eigene Lösung ja als Next-Generation-SD-WAN. Wie unterscheidet sich die Lösung denn von anderen?
1: Ja, das Next-Generation-SD-WAN kommt daher dass Palo Alto ein paar Punkte mehr betrachtet, als es die meisten anderen SD-WAN-Lösungen tun. Also in der Regel ist es so, dass SD-WAN-Lösungen gucken sich halt verschiedene Netzwerkparameter an, um zu entscheiden, wie gut ist diese Leitung noch, die ich gerade benutze. Und ähm, kann es vielleicht sein, dass ich auf eine andere Leitung wechseln muss, weil die Performance einfach nicht mehr gut genug ist. Dafür werden üblicherweise solche Werte benutzt wie Latency, Jitter und Packet Loss. Das sind quasi so Werte, die da extra ausgewertet werden können und die darüber entscheiden, wie gut die Qualität einer Leitung noch ist. Und diese Werte würde ich dann nutzen, um ab gewissen Schwellenwerten zu sagen, okay, jetzt bitte über eine andere Leitung gehen. Palo Alto macht es an der Stelle noch ein bisschen anders und guckt natürlich einmal auf diese Werte, die natürlich auch ausschlaggebend sind. Aber zudem gibt es auch noch weitere Werte der Applikation, die mit hinzugezogen werden. Das heißt, es wird nicht nur geguckt, wie gut ist die Leitung, die ich nutze, sondern auch, wie gut performt denn die Applikation. Weil ein Problem, das ich mit SD-WAN leider auch nicht immer angehen kann, ist, dass ich nicht weiß, was passiert denn, sobald ich meinen Traffic an meinen Service Provider geschickt habe. Eventuell habe ich irgendwo im Hintergrund in der Kommunikation zu der Applikation oder zu dem SaaS-Service, den ich nutzen möchte, Irgendwo ein Problem in der Kommunikation von meinem Service-Provider zu diesem Service. Und das würde ich dann vielleicht nicht sehen, weil meine Kommunikation mit meinem Internet-Service-Provider ist an sich gut. Aber wenn die Applikation trotzdem nicht funktioniert, ist mir an der Stelle nicht wirklich geholfen. Und die Lösung von Palo Alto Networks würde hier halt wirklich sehen, dass die Applikation trotzdem, obwohl meine Netzwerkwerte wie Latency, Jitter und Loss eigentlich gut sind, dass die Applikation aber nicht performt. Und dann könnte die Lösung von Palo Alto Networks auch einen Schwenk auf eine andere Leitung machen und dann wäre eventuell schon ein Problem gelöst, das normalerweise für viele Anrufe bei den äh, Supportern im technischen Support sorgen würde, wo sich User darüber beschweren, dass irgendeine, irgendeine Anwendung nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte.
0: Alles klar. Kannst du uns dann abschließend noch sagen, für welche Unternehmen SD-WAN-Lösungen sinnvoll sind?
1: sd die lösungen sind eigentlich für alle Unternehmen sinnvoll, die sich irgendwie absichern wollen und nicht nur eine Internetanbindung haben. Das heißt, die quasi auch sicher gehen wollen, dass sie auch noch fähig sind, mit dem Internet oder vielleicht auch mit anderen Zweigstellen, die über das Internet angebunden sind, zu kommunizieren, falls mal der eigene Service-Provider ausgefallen ist, was ja leider auch immer mal wieder passieren kann. Für all diese Unternehmen ist es eine mögliche Lösung, um dann wirklich auch die unterschiedlichen Leitungen, die man dann hat, auch wirklich nutzen zu können. Weil es kann ja sein, oder beziehungsweise was alte Systeme schon immer konnten, war quasi so ein Failover zu machen. Das heißt, wenn das System erkennt, irgendwann kann ich keine Pakete mehr rausschicken. Okay, jetzt route ich das Ganze dann über einen anderen Weg. Aber wenn man schon die Kosten aufbringt für mehrere Internetleitungen, dann möchte man ja eigentlich auch wirklich ähm, diesen Leitungen komplett nutzen und nicht eine quasi... Stillliegen haben, solange die andere Leitung funktioniert und die andere zweite Leitung erst nutzen, wenn auf der ersten Leitung nichts mehr funktioniert. Es kann auch für Kunden, die darüber nachdenken, sich eine MPLS-Leitung zu holen, um quasi sich mit Standorten zu verbinden, eine mögliche Lösung sein, weil ich dadurch natürlich auch sicherstellen kann, dass ich über verschiedene Wege dafür sorgen kann, dass meine Performance gegeben ist, aber ich kann dann deutlich günstigere Lösungen als vielleicht eine MPLS-Leitung nutzen, weil diese Leitung äh, doch deutlich teurer sind, als wenn ich mir ein normales Internet äh, oder eine normale Internetanbindung äh, buche.
0: Ja, super. Ganz vielen Dank, Thomas, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um uns das Thema Esteban näher zu bringen.
1: Ja, sehr gerne und danke schön, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Und damit verabschieden wir uns auch schon von Ihnen, liebe Zuhörerinnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Palo Alto Networks to Go, präsentiert von Westcon.